0: Chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de « Quoi de neuf en histoire ?». Je m'appelle Rassel Moubarak, et dans ce podcast, je reçois des historiennes et des historiens pour parler de leur dernier livre. Mon invité aujourd'hui est Julie Dandurin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégé docteur en histoire, spécialiste notamment des questions de guerre et de la période coloniale. Vous êtes actuellement professeur en histoire contemporaine à l'université de Lorraine à Metz, et vous êtes membre de l'Académie des sciences d'Outre-mer, vous venez de publier aux éditions Perrin la première biographie complète du général Gouraud, Henri Gouraud, qui s'intitule « Le général Gouraud, un destin hors du commun, de l'Afrique au Levant ». Pour commencer, je voudrais rappeler quelques balises chronologiques dans la vie d'Henri Gouraud. C'est un officier de la coloniale, d'abord un Africain. Il va être déployé en 1894 au Soudan français, l'actuel Mali. Puis il va exercer ses talents au Tchad, en Mauritanie, au Maroc avant d'être rapatrié en métropole durant la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale où il va s'illustrer, notamment en 1918. En juillet 1918, il va être celui qui va briser l'offensive du général allemand Ludendorff à la tête de la 4e armée de Champagne. C'est lui qui va libérer Sedan et qui va entrer en vainqueur à Strasbourg en 1919. Et en octobre 1919, il va être muté au Levant une région qu'il découvrira pour la première fois. Il est nommé haut-commissaire de la République française en Syrie et commandant en chef de l'armée. Il va proclamer l'état du Grand Liban en 1920. Puis il reviendra à Paris, où il va être nommé gouverneur militaire de la ville de Paris. Donc on voit une biographie extrêmement riche, une carrière longue. Et au sortir de la Première Guerre mondiale, c'est un héros, extrêmement populaire, très admiré. Comment vous expliquer qu'aujourd'hui, il soit relativement passé à l'oubli
1: alors, euh, merci de, de vos questions. Effectivement, aujourd'hui, Henri Gouraud, ou le général Gouraud, est euh, particulièrement oublié de l'histoire. On retient Gallieni, Lyotet. Il a été éclipsé, en quelque sorte, par ses pères euh, coloniaux. Et surtout, il a été éclipsé parce que, aujourd'hui, l'histoire coloniale, en tous les cas sous l'angle militaire et plutôt mal vu, mal perçu, où on, on résume l'image d'un colonial, d'un officier colonial, sous une image d'une brute épaisse qui aurait tué et massacré. Alors qu'en réalité, le parcours de Gourou l'atteste tout à fait largement, c'est beaucoup plus complexe que ça, et les modalités de l'appropriation coloniale sont des modalités extrêmement complexes qui nécessitent d'être travaillées par les historiens.
0: Henri Gouraud né en 1867 dans le très chic 7e arrondissement de Paris. Il est d'une famille de médecins, son père, son grand-père, sont médecins. Il fait ses études au collège Stanislas, il intègre Saint-Cyr. Il en sort pas trop mal classé, il intègre les, le corps d'infanterie. Mais très vite, il va changer de corps et rejoindre les troupes coloniales. Pourquoi il part en Afrique alors que son milieu ne le prédestinait pas à ça
1: Alors très bien, effectivement c'est une question qui doit se poser pour un petit peu tous les officiers. Au sein de, de la coloniale, de ce qu'on appelle la coloniale, où il y a deux groupes, l'infanterie de marine et l'artillerie de marine, les marsons et les bigorres, il y a un cliché, une, une image de celui qu'on appelle le cul de promo, celui qui part aux colonies serait le cul de promo. Et le parcours de Gros montre que c'est un cliché, comme il y a beaucoup de clichés à la coloniale, c'est un cliché, lui c'est un soldat qui sort dans l'infanterie, mais qui, dès son parcours à saint cyr fait savoir au sein de sa famille qu'il aimerait partir aux colonies. Et c'est son père qui est médecin qui l'en empêche, qui le dissuade de choisir l'infanterie de Marine, non pas parce que son père raisonne en termes de classement au sein de la promotion, mais parce que son père est médecin. Et c'est très bien que partir aux colonies, ça veut surtout dire mourir des fièvres, plutôt que de mourir euh, glorieusement euh, à l'issue d'un combat. Et donc Henri Gouraud sort dans l'infanterie, comme ça avait été décidé avec son père, il reste quatre ans en métropole et notamment il sert dans l'est de la France. Et puis en 1894, il réclame à partir aux colonies sous la forme d'un détachement qui est une formule qui apparaît dans les années 1880, quand la colonisation démarre. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va faire ses premiers pas en Afrique. Et puis ensuite, en 1900, quand il va y avoir l'organisation des troupes coloniales, officiellement, il va permuter dans ce qu'on appelle les troupes coloniales, c'est-à-dire devenir un vrai colonial.
0: Dans le livre, vous ne racontez pas que Gouraud, mais évidemment son réseau, donc le parti colonial, c'est ce qu'on appelle la prosopographie. Dans ce Parti colonial, il n'y a pas que des officiers, il y a aussi des politiques et des, des journalistes. Comment ce réseau s'organise à Paris
1: Alors, Le Parti colonial, c'est effectivement un, un groupe qui a été travaillé par notamment Charles-Robert Ageron, qui est assez bien connu en tant que lobby, en tant que groupe de pression, mais qui Concrètement, on n'est pas connu en tant qu'individu. On sait vaguement qui sont les membres du Parti colonial. Et il y a encore une étude à faire sur cette question-là. Mon livre y participe. Et euh, j'ai montré dans des travaux antérieurs que le Parti colonial repose sur quatre groupes. Il y a le groupe des politiques à la Chambre des députés avec comme leader euh, Eugène Détienne et qui dit ouvertement qu'il est favorable à la colonisation. Il y a avec lui un groupe de publicistes, c'est-à-dire des journalistes qui sont des journalistes militants. Il y a également derrière le, le parti colonial, qui soutient le parti colonial, des financiers qui sont au départ des philanthropes et qui, euh, d'un esprit saint-simonien, qui veulent unir l'Orient et l'Occident. Et le quatrième groupe qui est important et que j'ai essayé d'identifier, c'est le groupe des militaires qui se reconnaissent à certains moments, euh, Lyotet dira deux, qu'ils constituent une phalange coloniale, c'est-à-dire un groupe tout à fait identifié et que moi j'identifie assez clairement dans, ce, dans cet ouvrage autour du réseau de, de Gouraud comme des officiers qui veulent effectivement créer un système aux colonies pour le monde militaire en lutte et en opposition, non pas tant par rapport aux élites locales, aux élites indigènes locales, mais par rapport aux Anglais et aux Allemands qui sont des concurrents principaux.
0: Et à quel moment Gouraud prend conscience qu'il doit intégrer ce réseau pour notamment l'avancement de sa carrière d'ailleurs
1: alors, ça se fait presque spontanément, son intégration au réseau. Euh, ça se fait particulièrement après 1898. En 1898, Henri Gouraud est jeune capitaine. Et il a une trentaine d'années, donc, et il participe à, à l'arrestation, à la capture d'un grand chef noir qui a été pendant 20 ans l'ennemi de la France, Samori. Et cette capture, qui est une capture très particulière dans la façon dont il le capture, il n'y a aucune effusion de sang, enfin c'est ce qu'on appelle une surprise, techniquement. Et cette capture le fait connaître des milieux coloniaux parisiens. Et il devient tout de suite un des grands héros coloniaux, tout simplement parce qu'il a réussi un exploit qui est de capturer sans effusion de sang un chef de guerre très important, alors qu'au même moment, il y a un véritable scandale colonial qui est en train, en train d'apparaître, qui est l'affaire Voulet-Chanoine, qui est une histoire de massacre. Et donc Gouraud va être élu en quelque sorte par le parti colonial comme un colonial qui fait la guerre, d'abord avec une économie de moyens et sans effusion de sang, euh, outre
0: mesure. Donc au départ, on lui reconnaît essentiellement des qualités militaires.
1: Des qualités militaires et tactiques, oui, mmh. en effet.
0: Parmi ses parrains, il y a Auguste Terrier, un publiciste parisien, et on a l'impression qu'il le suit en fait tout au long de sa carrière. Il l'informe des discussions qui ont cours dans les ministères, dans le parlement. Il le conseille dans sa communication médiatique. Pour des publicistes comme Terrier, quel intérêt ils ont à prendre ce parti colonial? Ce sont des intérêts financiers ou idéologiques seulement?
1: Alors, c'est ni même financier, ni même idéologique. Auguste Terrier est un personnage tout à fait enfin, méconnu aujourd'hui, qui a été vraiment un artisan de la colonisation, un artisan extrêmement important. C'est lui qui fait le lien entre Eugène Etienne, qui est le grand leader colonial, et les coloniaux sur le terrain. C'est en quelque sorte la boîte postale restante, si je peux m'exprimer ainsi. C'est lui qui reçoit les courriers des coloniaux, et qui, en fonction des courriers qu'il reçoit, estime à qui ça doit être envoyé pour... Pour faire non pas avancer la carrière mais pour faciliter le travail de tel ou tel officier colonial et de ce fait il devient l'ami c'est pas c'est pas une des questions plus idéologiques que ça il est l'ami des coloniaux qui sont sur le terrain et il les renseigne il leur donne des informations extrêmement précieuses et lui suit l'actualité métropolitaine et leur donne des informations sur qui peut faire quelque chose pour eux et donc alors maintenant idéologiquement pourquoi euh, terrier est intéressant et eh bien parce qu'on voit qu'il est débarrassé d'idéologie, il d'idéologie, c'est pas un colonialiste pur et dur. De, il, au départ, son souci, c'est d'explorer les territoires et d'accompagner l'exploration des territoires et de faciliter la tâche de tout explorateur. Voilà le, le point de départ de Terrier.
0: Le parti colonial, cependant, n'est pas homogène. Il y a euh, la première génération qu'on pourrait appeler euh, les coloniaux historiques, les Soudanais, qui euh, sont essentiellement concernés par la conquête territoriale, et puis euh, les générations qui arrivent après, dont fait partie euh, Gouraud, qui ont une idée peut-être un peu différente de leur rôle. Vous écrivez, je vous cite, que Gouraud entend développer un regard plus ethnographique et pacifique, se montrant soucieux des modes vestimentaires, des habitations, des types de cultures des villages rencontrés, montrant sa volonté d'apprendre des rudiments de langue. Sa curiosité de l'Afrique et de ses habitants est sans limite. Est-ce qu'on peut séparer clairement ces différents courants du parti colonial, ou est-ce que ce sont les mêmes personnes qui vont évoluer au fur et à mesure que la colonisation se développe
1: Oui, alors c'est plus la, la deuxième possibilité qu'il faut envisager, c'est-à-dire que tous ces hommes découvrent l'Afrique, certains sont enthousiasmés, c'est en particulier le cas d'Henri Gouraud, d'autres vont être assez déçus de ce qu'ils trouvent. Euh, Henri Gouraud euh, distingue, lui, les coloniaux en deux catégories, ceux qui ont la flemme coloniale, et ceux qui ont la flamme coloniale. Et lui, il se reconnaît comme ayant la flamme coloniale. Alors Henri Gouraud appartient à ce groupe des Soudanais, on les appelle comme ça parce que c'est eux qui colonisent ce qu'on appelle le Soudan français, c'est-à-dire la boucle du Niger, c'est beaucoup plus vaste que le Mali, c'est la boucle du Niger, la Côte d'Ivoire, etc. Mais euh, ce groupe va s'étioler et surtout être critiqué et, et remplacé par le groupe des galienistes, puis ensuite le groupe des Marocains. En fait, ce qu'il faut voir derrière ces vocables, ce sont des rivalités à l'intérieur même du groupe des militaires, de cette fameuse phalange coloniale, sur la tactique qu'il faut employer vis-à-vis -vis des populations. Les Soudanais ont une tactique qui est une tactique que Lyotet a dénoncée comme une tactique en coup de lance, parce que ils doivent intervenir en Afrique pendant la période, avant l'hivernage en fait, entre deux mmh. périodes d'hivernage. Et donc, ils ont six mois pour intervenir, ce qui fait qu'ils ont des procédés qui sont des procédés que l'on peut qualifier de violent parce qu'ils pénètrent les territoires, ils détruisent pour s'imposer et puis ensuite ils repartent à la côte. Et ce que Gallieni va apporter de nouveau, c'est de considérer que la colonisation doit être pérenne et que pour que cette colonisation soit pérenne, eh bien il faut pacifier les territoires, c'est-à-dire se débarrasser des chefs de guerre comme Samori, Rabat ou les autres qui sont pour eux des esclavagistes et euh, des tyrans, et sitôt débarrassés de ces chefs de guerre, et bien installer des écoles, des marchés pour développer économiquement les territoires. Et c'est ça qui fait la différence entre les différents groupes.
0: Et le faire progressivement, c'est ce qu'on appelle la stratégie de la tâche d'huile. C'est
1: exactement ça. C'est la tâche d'huile. C'est une autre manière de, de, de parler de la tâche d'huile.
0: Quand on pense au, au parti colonial, on évoque forcément les troupes coloniales, les fameux tirailleurs sénégalais, et donc le, le concept de « force noire », avec l'essai publié par le lieutenant-colonel Charles Mangin en 1910. Donc Mangin propose l'emploi des troupes coloniales en partie pour remédier aux baisses des effectifs de l'armée française et aussi parce qu'il a vu leur aptitude au combat. Quelle est la position de Gouraud vis-à-vis -vis de ces soldats venant d'Afrique
1: alors, euh, Henri Gouraud découvre assez tôt, en même temps que Charles Mangin, parce que pour les, ils sont de la même génération tous les deux, hein, et ils vont devenir amis au fil du temps. Henri Gouraud est ami avec le frère de Charles, avec Georges Mangin, et ils vont développer tous les deux, chacun de leur côté, et Charles-Mangin-Henri Gouraud, une expérience, en quelque sorte, de l'usage de ces troupes locales. Et s'apercevoir qu'effectivement, ce sont des troupes qui sont résistantes, qui sont efficaces, qui suivent leur chef euh, partout où on, on veut les emmener, et ils vont développer, les uns comme les autres, cette idée qu'il faut augmenter le recrutement des tirailleurs. Alors, les tirailleurs existent depuis 1857, ils ont été créés par Federbe mais FEDERB a créé quelques bataillons. C'est quatre ou cinq bataillons qui sont enrégimentés dans l'armée française. Et l'apport de Charles Mangin, c'est tout simplement un changement de dimension pour considérer que les tirailleurs ont vocation à entrer complètement dans l'armée française et de se servir aussi de l'armée pour l'Afrique comme d'un ascenseur social. Alors, quelle est la position de Gouraud Est-ce que Gouraud va aussi loin que Mangin Non, il ne va pas aussi loin. Mangin est celui qui est le plus extrémiste, en quelque sorte, dans l'enrôlement des, des tirailleurs, en considérant que les soldats blancs ne sont pas très efficaces et pas très bons. Henri Gouraud est plus circonspect sur la question et pense qu'il faut pratiquer davantage de mixité entre les formations. Donc il est, il est plus nuancé, en quelque sorte, que Charles Mangin. Mais au fur et à mesure de l'avancée de la situation, entre 1905 et 1912-1914, Henri Gouraud va rejoindre Charles Mangin, en considérant qu'effectivement, les changements militaires en France, par exemple la loi de 1905 qui réduit le format de l'armée, eh obligent à prendre tout simplement des troupes noires.
0: Quel regard euh, Gouraud portera-t-il sur la période coloniale dans ses mémoires Est-ce qu'il théorise la colonisation ou est-ce qu'il est simplement sur le terrain
1: Alors, il ne théorise pas la colonisation comme le fait par exemple Gallieni mmh. ou comme va le faire euh, Lyotet. En revanche, une fois fini sa carrière, il va rappeler l'importance du rôle que la France a joué dans le développement des territoires. Il, il sera plus, plus tard sur la fin de sa carrière. Vis-à-vis -vis de la colonisation française, mais également de la colonisation anglaise, par exemple aux Indes, il va être tout à fait conscient, ou en tous les cas, euh, il voudra considérer que la colonisation, ça a été un moyen de développer économiquement les territoires. Et là, il est tout à fait dans l'état d'esprit d'Albert de, de, Sarrault, le ministre des colonies de l'entre-deux-guerres, qui évoque la mise en valeur des colonies. Alors, il pense, comme beaucoup de coloniaux, que ça n'est pas suffisant, mais il considère que sans la conquête coloniale, il n'y aurait pas eu de développement euh, initial comme ça a été fait.
0: Durant la vingtaine d'années qu'il passe en Afrique, Gouraud va observer, euh, vous dites, l'évolution des différentes tactiques de guerre, de la surprise d'abord vers la guérilla et puis ensuite la transition vers une guerre très proche de celle qu'on qu connaît en Europe. Est-ce qu'il est autant à l'aise sur ces différents modes de guerre Et est-ce qu'il y a un style Gouraud dans les combats
1: oui, il y a un style gourou à l'évidence. Alors, c'est toujours très difficile pour un civil d'arriver à saisir ces, ces subtilités de tactique militaire. Mais euh, il y a effectivement, quand on vient du monde colonial, la possibilité de faire un usage, un usage immodéré des armes parce qu'il y a une supériorité euh, technique. Et, et du coup tactique. Mais en fait, Gouraud va être très tôt, très soucieux d'être dans l'économie de moyens, à la fois sur un plan militaire, mais y compris sur un plan humain. Et dans la mesure où il va très rapidement il, avoir à se préoccuper de l'enterrement d'un certain nombre de ses hommes, il est aussi, quand il arrive dans la guerre en 1914, tout à fait conscient que le feu tue et qu'il faut éviter d'exposer de, inutilement ces hommes. Et quand je dis « ces hommes », c'est à la fois ces officiers, mais c'est également les sous-officiers et les soldats. Donc c'est quelqu'un qui est tout à fait conscient de, euh, de l'engagement et de ce qu'il demande à ses hommes, et de, de la nécessité de ne pas les engager n'importe comment et euh, de façon disproportionnée. Donc il y a vraiment, une, effectivement, de ce point de vue-là, une tactique qui est très différente de celle de Mangin, de par exemple.
0: Au départ, c'est un pur militaire, mais très vite, il va aussi devoir administrer les régions conquises, notamment la réorganisation du système de portage pour acheminer le matériel dans les zones les plus reculées. Est-ce qu'il manifeste du goût pour cette gestion administrative
1: Alors, au départ, non, pas du tout. Au départ, et ça se voit, c'est tout à fait perceptible dans ses archives, il souffre de la paperasse, qui est concrètement ce qu'il appelle la paperasse. C'est un moyen de surveillance que Paris exerce sur les coloniaux et sur les administrateurs en général. Et euh, cette période de l'émergence de la paperasse, c'est l'après à faire vouler chanoine. On voit un surdimensionnement de, de cette paperasse. Alors, au départ, Gouraud est très hostile, et puis petit à petit, il prend conscience que c'est un nouveau mode de gouvernance, si je peux reprendre un, un vocabulaire d'aujourd'hui, un nouveau mode de gouvernance qui est nécessaire. Et petit à petit, il va s'y mettre comme une nécessité professionnelle et se mettre à maîtriser ses dossiers pour être considéré par Paris comme un bon officier. Alors ça correspond à la période 1900-1914, où pratiquement tous les officiers deviennent des administrateurs. Et celui qui maîtrise bien ses dossiers, qui remplit bien ses dossiers, est bien noté par Paris, favorisé et renvoyé sur d'autres terrains. Il devient petit à petit un bon administrateur, de fait.
0: Il remonte petit à petit vers le Nord après avoir été au Soudan français, au Tchad, en Mauritanie, il s'installe au Maroc. Je rappelle un peu le contexte, et que la France a signé avec l'Angleterre l'entente cordiale en 1904, qui donne à la France une prépondérance au Maroc. Il reste encore les Allemands qui ont des velléités dans la région, et c'est seulement en 1912 que Allemands et Français s'entendent pour que la France ait les mains libres au Maroc. Le territoire reste cependant pacifié, et Gouraud va être le bras droit d'Hubert Lyotet pour pacifier le Maroc, installer le protectorat notamment en assurant la défense de la ville de Fès. Alors Lyotet est fortement associé au Maroc parce qu'il y est résident général quasiment sans discontinuer de 1912 à 1925. J'en reviens à ma question de départ sur la postérité de Gouraud et sa popularité aujourd'hui. Est-ce que le fait qu'il ne soit pas associé à un territoire unique aussi fortement que l'IOT au Maroc a pu contribuer à cet état de fête
1: dans, dans la façon de fonctionner des coloniaux, est, il est tout à fait normal de ne pas rester ancré dans un territoire. Quand on est euh, d'active et que l'on doit euh, aller sur le terrain, sur les terrains de guerre, euh, l'important c'est de tourner, c'est de faire ce qu'on appelle des tours coloniaux. Ces tours coloniaux sont de deux ans, deux ans et demi, donc on peut éventuellement faire deux fois deux ans et demi, soit cinq ans, mais ensuite chaque colonial qui veut avancer dans sa carrière a tout à fait intérêt de changer de territoire. Donc la situation est tout à fait différente pour Lyotet qui lui est résident, c'est-à-dire qu'il a une fonction politique. Donc le fait qu'il s'inscrive dans un territoire et qu'il se donne euh, du temps, c'est tout à fait normal. Alors néanmoins, Gouraud euh, est associé au, au, au Maroc de façon importante, il y a euh, Lycée Gouraud, l'Avenue Gouraud au Maroc... Puisqu'il y arrive en 1911-1912, il va y rester jusqu'à la Grande Guerre. C'est lui qui demande à partir sur le front. Mais il y revient en 1917, quand Lyautey est nommé ministre de la guerre. Il vient faire l'intérim, assurer l'intérim. Et il joue un rôle très important, effectivement, à Fès, dans l'organisation de ce territoire. Fès, c'est la porte d'entrée vers ce qu'on appelle la trouée de Taza, c'est-à-dire le, le, le territoire qui sépare le Maroc et de l'Algérie, et qui est un territoire qu'il va occuper Militairement pour, pour pouvoir en fait établir le lien, la jonction, ce qu'on appelle la jonction entre le Maroc et l'Algérie.
0: Il va effectivement demander à, à être muté en France, en métropole, au moment du déclenchement de la Grande Guerre. Il va prendre la tête de la 4e armée de Champagne, on l'a dit. Comment il fait la transition entre sa pratique en Afrique et la réalité du terrain en Europe il, il est amené à commander des troupes bien plus importantes, un terrain de guerre qu'il ne connaît pas il y a également une évolution de la pratique de guerre, puisque on va petit à petit abandonner le dogme de l'offensive à outrance. Comment il fait cette transition
1: Alors, la, la transition vers la Grande Guerre, je, je l'ai un petit peu abordée dans, le, dans le, la biographie. Mmh. Moi, je, je maintiens, ou je soutiens, qu'on voit les prémices de la Grande Guerre, tactiquement parlant, au Maroc. Dès 1912-1913, dans la façon dont les hommes sont engagés, on a déjà des combats interarmes, c'est-à-dire avec différents types de formations, et on a déjà même l'usage de l'aviation, et Gouraud est déjà averti de tout ça quand il arrive en France. De surcroît, avant de disposer de, du commandement de la quatrième armée, qu'il aura en 1916, il passe deux ans, d'abord en Argonne, puis ensuite au Dardanelles, où il a largement le temps de s'acculturer à la guerre européenne telle qu'elle s'organise. Qu Et il est avantagé, lui, comme la plupart des coloniaux, sur le fait que eux savent ce qu'est le combat. Ce qui n'est pas le cas des, des métropolitains qui, quand ils ne sont pas passés par l'Algérie ou d'autres colonies, ne savent pas ce que c'est. Ils sont restés faire des manœuvres, des grandes manœuvres en métropole. Et les grandes manœuvres, on attend l'historien qui travaillera sur les grandes manœuvres, mais moi je veux bien parier que ça ne servait strictement à rien d'un point de vue tactique.
0: Les Dardanelles, c'est peut-être une autre aberration tactique, mmh. vous, vous, vous venez de le citer, donc c'est en Turquie actuelle, c'était une association avec les troupes britanniques pour porter la guerre sur le terrain de l'Empire Ottoman, les Britanniques appellent ça la péninsule de Gallipoli, et il va être blessé grièvement par un obus en juin 1915 au point qu'on va devoir l'amputer du bras droit, et ça lui donnera une silhouette caractéristique reconnaissable entre toutes, une question euh, peut-être un peu provocatrice, est-ce qu'il va jouer de ce handicap
1: Alors, pas tellement. Euh, Gouraud est un homme qui est euh, complètement différent, par exemple, d'un diothèque qui est en communication permanente, en représentation permanente. Gouraud alors, M, comme dit un de ses amis, il ne déteste pas le tam-tam, hein, il aime bien euh, la publicité, mais ça n'est malgré tout pas quelqu'un qui se met en avant. J'ai trouvé plein d'exemples dans ses archives où il demande qu'on ne parle pas de lui dans la presse et on, on parle de lui malgré lui, mais parce que c'est un homme qui est grand, qui a une belle allure de militaire telle qu'on se la figure à ce moment-là et puis, effectivement, le, le fait qu'il n'est plus son bras droit, on va autoriser le général Gouraud à s'enlever du bras gauche, donc c'est très particulier, il est le seul dans l'armée française à avoir le droit de faire ça.
0: Et ça va s'appeler le salut gourou, d'ailleurs. Le
1: salut à la gourou, voilà, mmh. effectivement, et euh, c'est un homme qui est particulièrement bien reçu par la presse, et c'est son contact avec Auguste Terrier qui l'a sensibilisé aussi sur le rôle de la presse, et sur la nécessité de se faire reconnaître, non pas tant pour lui, mais pour l'institution en tant que telle. Donc, euh, il soigne assez bien son réseau de presse et il le soigne particulièrement. On le voit après son, son contact avec Liotti. Une fois qu'il a compris comment Liotti utilisait la presse, on voit très bien comment il a, il établit et il entretient un réseau avec une presse métropolitaine.
0: On l'a dit, c'est lui qui va entrer dans Strasbourg Libéré au début de 1919. Quelle importance cela a pour lui personnellement
1: Henri Gouraud a développé très tôt un attachement avec les Strasbourgeois la ville de Strasbourg, mais avec aussi plus généralement l'Alsace. Donc c'est un territoire qu'il connaissait quand il était jeune, il était allé se promener dans les Vosges, il rêvait, comme beaucoup, de cette fameuse ligne bleue des Vosges, d'aller de, pouvoir libérer Strasbourg. Et le fait d'avoir été honoré de cette mission, puisque c'est le pouvoir politique parisien et militaire qui lui a dit qui a ordonné à la 4e armée d'aller libérer Strasbourg va créer pour lui une, une espèce de, de symbiose avec cette ville. Et il s'enthousiasme pour la ville, il est, il est reçu comme un comme un roi, enfin oh. c'est c'est complètement délirant. Et la particularité de son arrivée à Strasbourg, c'est il parle d'un torrent d'émotions pour lui quand il arrive à Strasbourg. Alors pourquoi il se souvient de ce moment comme d'un torrent d'émotions Eh bien parce que ça correspond au en même temps au moment de la mort de sa mère. Et donc il vit plusieurs jours, dans un espèce de tourbillon émotionnel qui va l'attacher définitivement à la ville de Strasbourg. Et il fait venir, sitôt la ville libérée, il fait venir toute sa famille. Donc lui, il n'a pas d'épouse, il n'a pas de femme, mais il a sa, soeur, ses, euh, sa sœur, sa belle-sœur, etc. Et il les fait venir. Et toute la famille s'enthousiasme pour, pour Strasbourg et pour l'Alsace. Et donc, il, il crée un lien qui sera indéfectible pratiquement jusqu'à la fin de sa vie.
0: Est-ce qu'il fait partie de ceux qui ont regretté de ne pas avoir porté euh, les combats sur le sol de l'Allemagne, de ne pas être allé jusqu'à Berlin
1: Il ne le dit pas très clairement dans ses archives, C'est pas très clair. Il ne le dit pas clairement parce que, Gouraud, sa particularité, c'est d'être un soldat très obéissant. Donc si Paris mmh. décide de ne pas aller à Berlin, on, on ne va pas à Berlin. On n'y va pas,
0: point. Voilà,
1: les, les choses sont à peu près aussi simples que ça. Néanmoins, très vite... Il, dans ses archives, on voit très bien, il, il perçoit très rapidement l'émergence d'Hitler, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et la dangerosité qu'il représente d'un point de vue militaire. Et à partir du milieu des années 30, des 33-34, il y a des textes où il dit qu'avec Hitler, il va y avoir des soucis et qu'il faut se méfier de, de cet homme-là. Mmh. Et, et ça, il va rester sans discontinuer sur la même ligne jusqu'à la fin de sa vie.
0: Vous écrivez que tout au long de l'année 1920 des discussions s'échangent pour savoir si on donne à Gouraud son bâton de maréchal. En 1918, la France compte trois maréchaux, Joffre, Foch et Pétain. Et en 1921, ce sont Lyotet, Franchet-Despéret, Fayol et Monoury, ainsi que Gallieni à titre posthume, qui sont élevés au rang de maréchal. Pourquoi pas Gouraud
1: Pour reprendre une formule qui est d'actualité, c'est une question paramétrique, euh, mmh. le, le fait de choisir un, un maréchal. Gouraud est beaucoup plus jeune, et quand je dis beaucoup plus jeune, vous allez sourire, mais il a une dizaine d'années de moins que Lyotèque, que Franchet, que les autres, encore plus par rapport à Gallieni, et donc si on donne le bâton de maréchal à tous ces hommes-là, on ne peut pas le donner à Henri Gouraud, qui a eu un commandement très important, la quatrième armée en 1918-19, c'est 500 000 hommes, c'est mmh. gigantesque, mais il n'a pas eu un commandement de groupe d'armée, il est beaucoup plus jeune que les autres et il n'est pas encore arrivé à maturité. Mais la question se pose néanmoins de savoir si on va lui donner son bâton de maréchal au moment où on décide de l'envoyer en Syrie, parce qu'en face de lui, il y a Allenby le maréchal britannique Allenby, et quand on est dans un contexte diplomatique, eh bien il faut envoyer des hommes de niveau à peu près égal. Donc c'est à ce moment-là que la question se pose, et puis finalement, elle va être évacuée, et il va rater en quelque sorte le, le coche du maréchal.
0: En octobre 1919, Gouraud est envoyé par Georges Clemenceau au Levant, en tant que haut-commissaire de la République française en Syrie, et commandant en chef de l'armée du Levant. Donc il a un double, une double casquette, militaire et administrative, pourquoi c'est lui qu'on choisit alors qu'il n'a pas d'expérience de la région
1: Effectivement, ça, c'était très intéressant pour moi. Depuis le début, je me disais, mais comment se peut-il qu'un Clémenceau, qui est euh, pas colonial du tout, qui est même anticolonial, choisisse quelqu'un comme euh, Gourou Alors, le, la première, le premier élément de réponse, c'est que Clémenceau a vu Gourou à l'œuvre dans les tranchées et il a tout à fait confiance dans cet euh, officier général. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est à chaque fois qu'on envoie un officier général sur un terrain, on regarde tous les officiers généraux du même niveau, c'est-à-dire de c'est un niveau d'âge et de commandement que l'on peut envoyer. Et euh, celui qui est en compétition à ce moment-là avec euh, Grosso c'est Mangin. Et en fait, Mangin est considéré par beaucoup d'hommes politiques et militaires comme quelqu'un d'un peu ingérable. Alors que Gouraud, lui, est tout à fait, encore une fois, c'est sa particularité, ses caractéristiques, il est obéissant, il fait ce que le pouvoir politique lui demande. Et donc, voilà, Gouraud est choisi, et il est choisi très vite, ça se fait en deux jours, la décision. Et on lui impose la décision, on lui dit vous quittez l'Alsace et vous partez en Syrie. Ce que Gouraud ne veut pas au départ. Mmh. Hein, il n'a pas, euh, il, il veut rester. Il, il rejimbe, ouais, voilà, il veut rester en Alsace. Euh, D'un certain point de vue aussi se reposer. Et un, il faut se rappeler que c'est quand même un grand invalide de guerre aussi. Et puis finalement bon, il obéit et il part en faisant valoir qu'il a, il connaît bien l'islam. Et de fait, il euh, n'y a pas tant d'officiers que ça qui savent ce que c'est que l'islam. Et il se présente à son départ comme un ami des musulmans et estime qu'effectivement, pourquoi pas, il est peut-être compétent pour aller prendre en main euh, les rênes des destinées de la Syrie, ce qu'on appelle la Syrie à l'époque, hein, Syrie-Cilicie, mmh. et non pas le Liban, puisque le Liban est une des composantes de la Syrie à ce moment-là.
0: Alors, rappelons un, un mot de, sur le contexte, qui est toujours très compliqué en Orient. Très, hein.
1: très compliqué.
0: Les accords secrets franco-britanniques, appelés les accords Sykes-Picot, sont signés en mai 1916 pour prévoir le partage de la région après la victoire prévue contre l'Empire ottoman qui va arriver donc deux ans plus tard. La France obtient l'administration la, de cette région à l'ouest du Levant et va obtenir donc difficilement l'évacuation des troupes britanniques de leur zone d'influence. Pourtant, quand Gouraud débarque au Levant, la stratégie de la France n'est pas encore clairement tranchée. Il y a deux questions qui se posent. La première, c'est, est-ce qu'il faut séparer le Liban de la Syrie? Et si oui, deuxième question, quelle limite donner au Liban? Le petit Liban, qui est circonscrit à la région de la montagne historique à prédominance chrétienne maronite, ou alors un grand Liban auquel on adjoint les villes côtières et la plaine fertile de la Béka, qui tranche? En,
1: en 1919, quand Henri Gouraud arrive en Syrie, donc, j'insiste, mmh. quand il arrive en Syrie, la question de la séparation du Liban de la Syrie ne se pose pas du tout, ça n'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est pour les Français de rester en Orient, de ne pas se faire liquider par les Anglais, et de pouvoir faire valoir les accords saix-pico, qui ont été des accords d'équilibre, de partage à équilibre entre les Français et les Anglais, au départ avec les Russes, mais qui se sont eux-mêmes exclus du débat par la révolution d'octobre, et donc les Français, et en particulier les Français du parti colonial dans sa fraction dite syrienne, avec des guillemets, décident de ne pas se faire exclure, et donc c'est la raison pour laquelle aussi eux ont œuvré pour qu'on envoie Gouraud, champion du parti colonial. Donc il s'agit de conserver la main sur la Syrie, avec un territoire le plus vaste possible, et c'est une fois arrivé sur le territoire, que Gouraud va s'apercevoir qu'il y a des fractionnements très importants entre les Maronites d'une part qui sont ancrés principalement au Liban, les Syriens qui sont ancrés dans ce qu'on appelle l'Interland euh, syrien, et d'avoir à régler aussi toute la question de Jérusalem, parce que l'ancrage français au Levant tient à la présence des Français comme filles aînée de l'Église, à Jérusalem. Et donc, toutes ces questions vont se poser et c'est petit à petit, en rencontrant les différents groupes qui sont sur place, que Gouraud va rencontrer les Maronites et en la personne de Monseigneur Royek, qui lui a commencé à émettre, pendant la guerre, une euh, vraie politique séparatiste avec séparation du Liban de la Syrie, et profiter de ce processus de séparation pour élargir la zone libanaise en passant du petit Liban qui était le Liban de 1860, tel qu'il avait été euh, défini en 1860, à un Liban beaucoup plus large. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre le petit Liban et le grand Liban? Eh bien, c'est la plaine de la BK, principalement, hein, qui est au, au cœur des négociations. Plaine de la BK qui devient un enjeu tout à fait stratégique durant cette période de 1919-1920 parce que c'est une où on peut ensemencer le blé et où il devient urgent d'ensemencer parce qu'il y a eu une grosse période de famine en 1917, 18, 19 au Liban et tout simplement les Français arrivent avec du blé mais ils ont besoin que les Libanais se mettent à, à cultiver la terre très rapidement et c'est la raison pour laquelle très rapidement Gouraud, alors Gouraud est favorable au départ à la création d'un ensemble fédéral où chacun des groupes existerait. Il partage cette idée avec Robert Decais, son adjoint politique, avec des nuances, hein, ils ont des nuances tous les deux, mais finalement, il va y avoir un travail de lobbying de la part des maronites qui va faire qu'à un moment, euh, Gouraud va finir par se rallier au lobbying des maronites. Alors, il n'est pas le seul, je précise. Il y a également un grand changement qui a son importance, que j'ai essayé de mettre en valeur dans le livre, c'est que à Paris, Clémenceau est remplacé par Milran, et Clémenceau était favorable à Fessal, alors que Milrand ne l'est pas. Et c'est ça qui va faire la différence.
0: On a aussi accusé Gouraud d'avoir pris le parti des maronites parce qu'il est chrétien lui-même, il a une foi catholique bien ancrée. Est-ce que c'est une légende noire, ça Quel est son rôle vis-à-vis -vis des populations musulmanes
1: Alors, la légende noire, puis alors qui est totalement fausse, totalement apocryphe, c'est de faire dire à Gouraud, Saladin, nous revoici, ça c'est complètement stupide. Alors, Gouraud est catholique, mais euh, en fait, il est catholique comme beaucoup, comme beaucoup d'officiers, et c'est il réserve sa foi à la sphère privée. Et ça, ça n'interfère pas dans son rapport politique. Alors... Une fois qu'il est en Syrie, euh, la question religieuse va quand même euh, à un moment poser problème et Gouraud va un petit peu s'empêtrer, hein, les pinceaux si vous me permettez l'expression. Il va par exemple, la, le premier hiver où il arrive, donc euh, novembre 1919, mmh. Noël 1919, il fait une déclaration publique pour dire que Mahomet est un grand penseur de l'humanité, un, un, un génie, et ça va scandaliser euh, les catholiques qui vont lui demander de, de faire un rétropédalage, ce qu'il va faire assez vite en réalité. Mais au départ, il essaye de tenir cette ligne politique pendant pratiquement un an, ce qui est assez euh, difficile dans un contexte très tendu. Il essaye de maintenir un équilibre entre les arabes musulmans, c'est-à-dire Fessal, avec qui il doit négocier, et les maronites qu'il côtoie un petit peu à Beyrouth, mais dont il se méfie beaucoup, parce que les maronites font beaucoup de pression sur lui et l'ensemble de la résidence des pins. Et finalement, c'est surtout à travers son adjoint, Robert de Quay, que les choses vont avancer. Parce que Robert de Quay déteste sale déteste les... les. C'est pas tellement qu'il déteste le sunnisme ou l'islam, c'est que pour Robert De qui a une vision tout à fait politique, Fessal est une créature des Anglais. Et donc, il veut se débarrasser absolument de, de ce Syrien, qui, qui, enfin, de pardon, c'est justement ça. C'est n'est pas syrien pour, pour euh, Robert De Kay gros C'est un arabe du désert qui vient du Hedjaz, et qui n'a rien à faire en Syrie.
0: C'est le fils du shérif Hussein, enfin, le qui fils... était soutenu par les Anglais.
1: Exactement. Et donc, ils veulent se débarrasser de lui aussi pour cette raison, parce qu'ils ne veulent pas avoir un chef d'État qui serait dans la main des Anglais.
0: Et la question va être réglée en 1920, puisque en mars 1920, les accords de San remo donnent officiellement à la France un mandat pour administrer la Syrie. Et il est donc décidé de mettre fin au royaume arabe de Faisal, qu'il venait de proclamer à Damas à la même période. C'est la bataille de Khan-Messaloun qui, le 24 juillet 1920, va écraser les forces syriennes et permettre de prendre Damas. Ça aussi, c'est une autre légende noire. On a dit que c'était Gouraud qui avait pris la décision d'intervenir militairement, mais vous dites qu'il y a quand même eu des directives, mais secrètes, d'Alexandre Milrand à Paris.
1: Ça, c'est une des caractéristiques dans les, dans les éléments de tension politique. Effectivement, euh, moi, je, je, très tôt, j'ai compris que Gouraud n'avait pas pris la décision tout seul, parce que ça, ça n'est pas possible à ce niveau-là qu'un général prenne une décision de ce niveau-là tout seul. Alors pourquoi ça n'est pas possible Parce que et là, ben,
0: on est au niveau stratégique, donc ça peut pas être que militaire.
1: On, on est au niveau politique, mmh. stratégique et politique. Mmh. Alors, pourquoi Gouraud ne peut pas prendre la décision tout seul Bien Parce que Clémenceau avait un accord avec Fessal, il y avait un accord d'ordre politique qui était validé par euh, la Conférence des Quatre, par euh, Paris, etc. Donc, Gouraud ne pouvait pas s'asseoir sur cette décision, sinon il mettait en danger toute sa propre carrière. Donc, il a fallu qu'il y ait un ordre qui lui soit donné pour attaquer Fessal. Et cet ordre, eh bien, je l'ai découvert incidemment à travers des courriers privés. Où en réalité, c'est Milran qui dit à Robert de qui le répète ensuite dans un courrier à Gouraud, que Gouraud doit faire un coup de force contre Fessal. Donc, un coup de force, c'est un coup d'État. C'est, il lui donne l'ordre de faire un coup d'État en lui disant si ça réussit, je vous couvre. Si ça ne réussit pas, tant pis pour vous. C'est un peu du mission impossible de l'époque, si vous voulez. Et Gouraud a tout à fait conscience du peu de courage des, des hommes politiques de ce moment-là, de Milran en particulier. Et il le dit dans ses courriers privés à ses, ses amis, qu'en en fait on lui demande de détricoter l'accord de Clémenceau sans le dire. Donc de prendre la responsabilité sur lui de euh, cette attaque sur, euh, contre Fessal. Donc il va le faire, puisque c'est un soldat obéissant, il le fait. Et Milran s'est bien gardé de dire par la suite que c'était lui qui avait donné l'ordre de faire cette cette attaque. Alors j'ai pas encore lu la biographie de, de Milran qui a été faite par un un des conservateurs du Quai d'Orsay, Jean, Jean Philippe Dumas, mais j'espère qu'il aura vu tout ça dans les archives de Milran sur cette question-là. Mais c'est Milran qui décide. Donc c'est l'ordre, le, le sommet du pouvoir politique français qui décide de détricoter l'accord de Clémenceau.
0: Une fois la victoire obtenue, le général Gouraud proclame la création de l'état du Grand Liban, le 1er septembre 1920. Vous l'avez dit à la résidence des Pins, qui aujourd'hui est euh, l'ambassade de France à Beyrouth. Et il va rester euh, au Liban jusqu'à la fin 1922. Pendant cette période, est-ce qu'on, est-ce qu'on considère aujourd'hui que c'est lui qui a fondé l'état libanais moderne?
1: Oui, bien évidemment. Aujourd'hui, pour tous les Libanais, cette création du Grand Liban, c'est la création du Liban actuel. Et la question, c'est de savoir pourquoi les Libanais s'accrochent autant à cette, à cette idée que le grand Liban a été créé par Goro, et bien parce que, d'un certain point de vue, ça oblige la France à protéger l'État libanais tel qu'il existe aujourd'hui. C'est un discours euh, euh, sous-jacent qui, qui est là de façon euh, permanente. Mais ce que je dis dans mon livre, et ça me paraît important, parce que c'est pour la première fois que c'est dit, c'est que en réalité, quand Gouraud crée le Grand Liban, c'est comme je le dis, c'est l'an 1 de la fédération syrienne, et c'est pour lui une étape dans un projet politique plus vaste qui est une création fédérale. Et ce projet de fédération syrienne est très intéressant parce que, en réalité, il projette de créer quelque chose qui va dans le sens de ce que lui demande la SDN. C'est-à-dire de créer... Un territoire, un pays qui respecte le vœu des populations locales. Et ce que croit comprendre Gourou à ce moment-là, c'est que les populations locales n'ont pas envie de vivre ensemble. Il y a les maronites qui ont envie d'être dans leur coin, les sunnites dans l'autre, euh, les, les drus dans un autre, etc. Et donc sa fédération, c'est un ensemble avec cinq composantes. Et c'est ça qu'il crée. Et ce système est relativement moderne, mais ne va pas aboutir pour des questions financières.
0: Ces deux ans et demi ne sont pas de tout repos, puisqu'il va échapper à une tentative d'assassinat. Oui. Pourquoi il est rappelé à Paris en 1923, euh, enfin à la fin 1922 Est-ce que c'est parce qu'il a fait son cycle de deux ans, comme vous avez dit, euh, qui était la durée habituelle des coloniaux Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font qu'il qu revient à Paris
1: Le cycle de deux ans, deux ans et demi pour les coloniaux, ce sont pour les militaires coloniaux. Pour les civils, quand ils sont administrateurs, ils peuvent rester euh, Comme l'IOT au Maroc. Ans. Voilà, ouais. comme l'IOT. Donc, il peut rester plus longtemps. Donc, euh, le, le pouvoir politique euh, veut maintenir Gourou. Ils n'ont personne d'autre. Mais dès 1921, fin 1921, 1922, chaque année, le pouvoir politique va réduire les budgets pour la Syrie. Et dès la fin 1921, Gouraud dit « C'est pas possible, ça n'est pas possible de réduire les budgets » et il met son épée dans la balance en disant « si vous enlevez des budgets, moi je rends mon tablier je repars à Paris ». Donc on lui attribue des budgets, puis finalement l'année suivante c'est à nouveau mmh. il y a une discussion, on lui réduit pratiquement par trois, ce qui est énorme, et euh, finalement c'est lui qui demande à partir parce qu'en réalité il estime que les budgets ne lui permettent pas de remplir la mission qui lui a été donnée par Clémenceau.
0: Il rentre à Paris et pour prendre le poste de gouverneur militaire de Paris, qui est un poste prestigieux, qu'il va occuper longtemps. Mais on sent bien à la lecture du livre que c'est un peu le début de la fin, quand oui. même, pour lui. C'est une espèce de petite mort, parce que c'est un travail essentiellement commémoratif. Il va être présent à de nombreuses inaugurations de monuments aux morts, des comités d'anciens soldats. Il va faire des tournées à l'étranger, notamment aux États-Unis, pour remettre des, des médailles et représenter la France. Et, et donc, même si la fonction est prestigieuse, c'est un peu une petite mort pour lui, non
1: Alors, moi, j'aimerais ouais. bien qu'il y ait des travaux d'historiens sur la question de ce poste. On, dans le jargon, on appelle ça le GMP, hein, le gouverneur militaire de Paris. Euh, je ne suis pas tout à fait sûre que ce poste de GMP soit une si petite mort que ça. Alors, nous, euh, civils, quand on regarde ça, on voit des commémorations, ouais. euh, voilà, et on se dit « oui, ça n'a pas beaucoup d'importance ». En réalité, j'en suis pas si sûr que ça, parce que derrière tout ça, il y a, durant la période de l'entre-deux-guerres, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que certains historiens, euh, historiens appellent une diplomatie militaire. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, l'armée française est allée former pratiquement toutes les armées de l'Europe de l'Est. Toutes celles qui n'étaient pas dans le giron de, de la Russie, qui euh, n'était pas en capacité d'agir, l'Allemagne était hors jeu, et euh, au fond la France s'est imposée dans la construction de toutes ces armées. Et donc cette diplomatie militaire, qui commence par des postes somitaux et des postes de gouverneurs militaires, de gens qui sont au Conseil supérieur de la guerre, eh bien Gouraud va jouer ce rôle particulièrement bien et à tel point qu'il est aussi envoyé aux États-Unis où il devient très vite une très grande célébrité plus que j'offre. Donc c'est ça n'est plus un poste en lien avec le terrain et avec euh, la guerre en tant que telle, mais ça n'est plus la guerre. Et puis, on lui demande surtout de faire des commémorations. Et durant l'entre-deux-guerres, surtout dans la période 1922, 1926 28 c'est très important de participer à ces commémorations pour les soldats, pour les familles et pour l'apaisement des mémoires. Et Gouraud est plutôt très doué mmh. sur cette question-là et il est toujours très volontaire pour aller partout où on l'envoie.
0: Dans l'entre-deux-guerres, vous l'avez dit euh, un peu avant, il est euh, très vite conscient du danger que représente Hitler. Oui. Comment il fait pour euh, alerter les gens Est-ce que c'est simplement dans son courrier privé Est-ce qu'il a des manifestations publiques
1: Très bonne question. Publiquement, il, il doit être très mesuré. Il est dans, dans une obligation de réserve, donc euh, il le dit assez peu publiquement. Mais effectivement, dans ses courriers privés, il reprend euh, le, le vocable de Poincaré. Il se cache, en fait, en quelque sorte, derrière un vocabulaire d'un homme politique. Et euh, il reprend euh, un vocabulaire de Poincaré, qui est un ancien et donc euh, qui, qui, qui connaît ce débat, de dire que les Allemands sont des menteurs et qu'ils ne respecteront pas euh, le traité qu'ils ont signé. Et il le dit beaucoup, et de plus en plus, à partir de 33. Et ça transparaît dans tous ses courriers, d'autant qu'il est en contact avec beaucoup de Strasbourgeois qui lui envoient des informations, qui traduisent la presse allemande et qui lui envoient des informations qui arrivent directement d'Allemagne. Donc il est plutôt bien informé et conscient des enjeux et des dangers très tôt.
0: Un an après sa mise en retraite, la Seconde Guerre mondiale éclate il a 70 ans. Où se trouve-t-il alors et que fait-il pendant la guerre qu'il traverse
1: quand il est, quand la guerre éclate, il est d'abord à Paris, et puis très vite, il va quitter Paris hein, quand euh, les Allemands vont avancer. Il va partir dans le Puy-de-Dôme il s'installe dans la région de Chamalières donc il est tout près de Vichy et il a l'espoir pendant un moment de servir la France. Alors c'est son obsession, il veut absolument servir la France et il entre en contact avec Pétain qu'il connaît, hein, qu'il connaît depuis la Première Guerre mondiale et il propose à Pétain de mettre comme il dit sa silhouette légendaire au service de la France ce que Pétain refuse. Alors Pétain refuse parce que Pétain en fait n'aime pas Gouraud, n'aime pas beaucoup Gouraud et ça depuis assez longtemps. Il se sent en rivalité avec lui, à l'évidence, et il n'aime pas cette, cette capacité qu'a Gouraud d'incarner le grand soldat de la Première Guerre mondiale. Il est en rivalité sur sur cette image-là. Alors, comme comme Gouraud ne peut pas servir comme militaire dans un état-major, il se propose plusieurs fois d'écrire des ouvrages pour mobiliser les Français, et là aussi, Pétain va par des séries de refus plus polis les uns que les autres refuser à Gouraud de participer. Et euh, la dernière, le dernier refus est assez euh, cocasse et anecdotique. C'est parce qu'il lui refuse en lui, une publication, lui disant :« De Toute façon, il n'y a pas de papier, et donc euh, vous ne pourrez pas publier. » Voilà. Et donc euh, c'est sans doute pour Gouraud un, un assez gros coup dur d'être refoulé comme ça par par un de ses chefs contre lequel il peut pas vraiment s'opposer. Et dans ses archives, on voit très bien à son écriture, qui devient de plus en plus malhabile, qu'il faiblit de plus en plus. Et durant toute la période de la guerre, il va séjourner d'abord dans, dans la région euh, centre, et puis euh, à certains moments dans l'ouest, il, il a une, une maison familiale du côté de Rouen. Et, euh, et puis... Bon, il va petit à petit s'étioler durant toute la période de la guerre, et à la fin, en 1944 46 il est vraiment très très fatigué, et il meurt en 1946 de, de, de vieillesse et de fatigue.
0: Il s'éteint à Paris, et il est inhumé ensuite dans la nécropole du monument aux morts des armées de Champagne, qui se trouve à Navarin, donc au milieu de ses soldats finalement. Au tournant des années 2000, un vaste fonds d'archives a été déposé par les descendants de Gouraud, aux archives diplomatiques du Quai d'Orsay. Donc il y a plus de 200 000 documents, plus de 10 000 photos, dont d'ailleurs vous avez sélectionné 200 qui ont fait l'objet d'un très beau livre de photographie. Malgré toute la richesse de ce fonds et de la correspondance privée de Gourou, on ne trouve pas de traces de relations sentimentales. Comment vous expliquez cela
1: ah, alors, effectivement, il y a un fonds d'archives gigantesque. C'est plus de 200 000 documents mmh. aujourd'hui. C'est 500 000 documents. C'est du délire, hein. Le fond Gouraud est exceptionnel. Les photographies sont absolument époustouflantes. Et il y a le fond des armées de Champagne de Navarin qui sont en train d'être dépensés aux archives de la Marne. Donc mmh. c'est les Gouraud et l'archive, c'est, c'est une relation tout à fait particulière. Alors, pourquoi, pourquoi pas de femmes? Alors oui, moi aussi, ça m'a toujours euh, beaucoup étonnée. J'ai beaucoup, euh, je me suis questionnée souvent dans tout ce travail d'archives que j'ai fait donc est-ce que je vais euh, trouver une femme enfin chercher la ouais. femme ça a été un peu ça. Alors en réalité, j'ai vu des petites allusions à certaines femmes. J'ai vu des allusions à des projets de mariage mais qui n'ont pas débouché notamment après la Première Guerre mondiale mais surtout au travers de mes recherches que j'ai faites sur les officiers coloniaux, je me suis rendu compte que Gouraud n'était pas une exception. Il y a beaucoup de coloniaux qui n'ont pas d'épouse. Tout simplement parce que, partir aux colonies, pendant très longtemps, ils ne pouvaient pas emmener les épouses. Et puis, il y a un deuxième élément est, qui est plus fondamental, c'est que dans les choix d'armes de, de sortie de saint cyr on voit très bien ceux qui ont envie de faire des fa de créer des familles, de s'inscrire dans une lignée restent en métropole. Ceux qui ne se soucient pas d'avoir une lignée souvent choisissent la coloniale et du coup acceptent aussi qu'il n'y ait pas de famille et d'enfants. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de femmes. Et euh, ça, on a, on manque un petit peu de travaux, mais ça existe quand même. On sait très bien que les coloniaux ont eu ce qu'on appelle des petites épouses, c'est-à-dire des épouses locales. C'est fameux pour euh, Fédère, par exemple. Euh, Lyothèque, quoi qu'on dise, sur une hypothétique homosexualité, a eu des petites épouses aussi. Euh, pour Gouraud, j'ai pas de traces des petites épouses. Et j'ai trace en revanche, d'indignation du jeune Henri Gouraud quand ses camarades ces jeunes camarades racontent des soirées euh, un peu euh, enlevées. Ouais. Euh, c'est pas, c'est pas un homme à femme. Ouais. Alors, la raison pour laquelle ça n'est pas un homme à femme, c'est aussi probablement dans la relation qu'il entretient avec sa mère, qui est une, une catholique convaincue, enfin, on pourrait dire bigote, hein, et, et, il a une relation véritablement d'amour avec sa mère ouais. et qui, moi je pense, a, a coupé court à une relation avec une autre femme. Et puis après la mort de sa mère, c'est avec sa sœur qui est la femme qui est à ses côtés jusqu'à la fin de sa vie. Donc, euh, voilà. Donc, pas de, pas d'héritier direct chez Gouraud. Toute la famille Gouraud, aujourd'hui, ce sont des neveux et petits-neveux. Ce, ce sont, ces petits-neveux sont en quelque sorte devenus ses fils d'adoption. C'est, et, et il s'est beaucoup occupé de sa famille, de sa belle-sœur et de ses petits-neveux.
0: Pour terminer, j'aurais juste signalé quelques lieux et monuments qui sont consacrés à Gouraud, notamment à Paris. Il y a un buste en pierre du général qui est dans le square d'Ajaccio, qui est mitoyen des Invalides, là où Gouraud a siégé en tant que gouverneur militaire de Paris. Et il y a une place aussi du général Gouraud qui est dans le 7e arrondissement, pas très loin de la rue de Tourville où la, la famille a habité. Et puis, quelque chose qui me touche aussi particulièrement, il y a une rue Gouraud à Beyrouth. Ils sont pas nombreux, les hauts commissaires français, à avoir une rue à leur nom encore aujourd'hui à Beyrouth. Il y a Gouraud et Végan. Merci beaucoup, Julie Dandurin.
1: C'est moi qui vous remercie. D'avoir
0: accepté cette invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Le Général Gourou, un destin hors du commun, de l'Afrique au Levant, une biographie est parue aux éditions Perrin. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup.